0: 魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。那来到我们今天的博物馆风采，那继续呢要带您到河南安阳的中国博文字博物馆啊，去了解这座荟萃了历代中国文字样本精华，同时呢也是讲解汉字的构型特征，包括演化历史的专题博物馆，带您一起去了解古汉字的发展历程。公元前二百二十三年。秦朝丞相李斯奉诏，霸其不与秦文何者，创制了小篆。文字的统一，将不同的族群融合为一个伟大的民族。尽管随着岁月变迁，天下分分合合，然而自此以后，书币同文成为汉字始终坚持的不变原则，也成为了维系华夏子民间。割不断的文明纽带。秦朝的大一统与书同文，不但结束了诸侯纷争，也结束了长期以来文字混杂的局面。由于书写不便，小篆渐渐开始了历变，一种新的字体——隶书，在秦代很快出现。秦代也由此成为了古今汉字的一个分水岭。此后，汉字继续演变出行书、草书、楷书等字体，形态却再也没有发生过太大的变动。在这些演变中，由隶到楷显得尤为重要
1: 。由隶到楷，因为这个字的这个写法，包括字的结构的定型，隶书是个关键。我们现在这个这个学古文字的时候。或者教古文字的时候，不叫立定吗？什么叫立定呢？就是把这个古时候的字，结构不固定的字，啊，笔笔法比较防，这个繁琐的字，写成立书的形式，它就认得了，叫立定。那么，所以由隶到楷，这个立定这个很关键。但是立定完了以后，汉字还要发展，到最后我们今天大家都知道楷书，楷书的这个发生是从由隶书转变过来的，这个过程很这个当然很重要。所以这个地方单独做了这个这个事件，单独做了一个一个部分，就第六个展厅
0: 。中国历来强调“物以载文，文以载道”，而静息自止也是绵延千年的古老传统。龟甲兽骨、青铜器皿、竹简丝帛等，都曾经充当过文字的载体。但是，同文字关系最密切的。当属后来发明的纸张。公元105年，东汉时期的宦官蔡伦，历时八年，成功研制了植物纤维纸。这些看起来毫无分量的薄片，却成为中国献给世界沉甸甸的厚礼。借助纸张，汉字在更广阔的时空里穿行。纸张的发明为印刷术的发展提供了条件。文字博物馆的帝国展厅展示了汉字从雕版印刷到计算机时代的历程。公元七世纪的隋末唐初时期，中国就发明了雕版印刷术。北宋时期，毕生又发明了活字印刷术，引发了印刷史上的重大革命，极大的推动了汉字的普及和人类文明的进程。借助纸张和印刷术，中华文明可以与古印度、古希腊、古罗马文明进行更便捷的交流。类似葡萄、苜蓿。涅盘这样的外来词也逐渐与汉语融合，成为汉字家族的新成员。同时，结构方正的汉字被陆续传播到了朝鲜、日本、越南等国，对整个东亚产生了极为深远的影响。然而，公元一八四零年，面对西方的坚船利炮，穿越了几千年时空的汉字。却与养育他的民族一起，开始了栉风沐雨的艰难之旅。上世纪初，新文化运动兴起之后，汉字第一次面临着严峻考验。陈独秀、蔡元培等文化领袖。都曾经发出过废除汉字、改用拉丁字母的声音。在风雨飘摇中，汉字跨进了公元1949年，新中国建立近十天，中国文字改革协会便在北京成立，将汉字改革的任务最终确定为简化汉字、推广普通话。制定和推行汉语拼音方案。一九五八年，汉语拼音方案进入全国小学课堂。四年之后，简化汉字总表发布。这是自秦始皇统一文字之后，中国文字史上的最大改革。进入计算机时代。汉字再次走到命运的十字路口。由于当时汉字无法录入计算机，废除汉字的呼声又起。然而，王永民和王选扭转了汉字的命运。王永民研制的五笔字形输入法解决了汉字输入计算机的难题。而王选研制的激光照排系统，则使汉字印刷进入了光与电的新时代。今天，随着中国国力的日渐增强，汉字再度走出国门。据统计，目前全球的孔子学院和孔子课堂总数已经突破了五百家。中国是一个多民族国家，也是世界上文字种类最丰富的国家。从远古时期到十九世纪末，中国出现过近四十种少数民族文字。中国文字博物馆的第四展厅，吸纳了古代民族文字、传统民族文字和创新民族文字。最早传入我国的古代民族文字，是在公元二世纪前后的屈卢文，流行于今天新疆塔里木盆地东南部一带。之后，中国又相继传入了粟特文、吐火罗文、回鹘文等，还相继出现了仿造汉字而创建的西夏文、女真文等。在古代民族文字中，创制较晚的应该是满文。一六一六年，努尔哈赤命人仿蒙文创制满文。一六三二年，皇太极又命人予以改进。这些文字都曾经应用于特定的历史时期，最终因种种原因退出了历史舞台。目前，历史上形成并一直沿用至今的少数民族文字，主要有蒙古文、藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文等。二十世纪五十年代以后，中国政府还帮助创制和改进了部分少数民族文字。其中包括新创的壮文、布衣文等汉字输入技术的突破性发展，也为少数民族文字进入计算机奠定了基础。自上世纪八十年代以来，藏文、蒙古文、维吾尔文等少数民族文字的信息化取得了较大发展。博物馆的电脑中就分别装有不同民族文字的输入程序。从古至今，中国民族文字传承了各民族的文化和精神，他们和汉字一起组成中华文字大家庭，共同构成了中华民族悠久历史和灿烂文明的文化基因。然而，一座以文字为主题的博物馆，要想囊括中国所有的文字，绝非一件容易的事情。像甲骨、青铜器、竹简、丝帛等，这么多的文字载体是如何集中到文字博物馆的呢
1: ？所以我们在一开始就决定是面向全国征集这些文物。我们面向全国征集文物，主要采取有偿调拨、借展。复制等方式进行。对于河南省内的文物，我们力争在省委、省政府、省文物局的支持和协调下，以有偿调拨为主；对于省外的文物，建议调拨难度有一定的难度，我们一般采用借展、联合办展及复制相结合的方式。将我们所要征集的文物征集到位
0: 。由于带有文字的文物大多分散于全国各地的博物馆或者民间，其中许多带有铭文的珍贵文物，还是一些大型博物馆的镇馆之宝。中国文字博物馆在征集这些文物的过程中，想出了种种解决的办法
1: 。我们一般采取调拨、借着。或者复制的方式，将我们所要希望征集的方式征集到馆，能够调拨的，我们尽量调拨；不能调拨的，我们就争取借展。如果这个文物特别珍贵，对于收藏单位来说既不能调拨也不可能借展的话，我们就采取复制的方式，将所要征集的文物复制一件，在我馆进行展出。如果这个民间有这个非常珍贵的文物，我们会采取收购的办法进行。对于收购这个文物，我们会采取严格的程序，我们会聘请相关方面的专家，对于这个文物先做真伪鉴定及价格评估，最后再。启动征集程序，逐步将珍贵文物征集到馆
0: 。截至目前，中国文字博物馆已经征集了馆藏文物及辅助展品一万一千三百余件。自开馆至今，参观人数达到一百二十余万人次，日均接待游客四千余人次。不单是中国，来自美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等国家和地区的国际友人、文字研究专家、文字爱好者以及交流访问团等。也多次来到馆内参观、考察、交流。二零一一年，中国文字博物馆将启动二期工程，在一期工程注重展示的基础上，二期则更加注重研究与对外交流。今后，中国文字博物馆。将被打造成为一个爱国主义教育基地，更加注重其教育功能，以丰富的文物与展品、深厚的内涵，向世界展示中国文字久远的历史与独特魅力。